0: 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라 예수께서 또 이르시되 너에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라 너희가 누구의 죄든지 사하면 사하여 질것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라 아멘 다 기도하겠습니다 하니 아버지 감사드립니다 주님 이렇게 이 예배를 이러한 시간에 이러한 때에 이러한 장소에 예배가 있는 것이 주님의 은혜임을 주님께 고백합니다 주여 감사드립니다 좀 계속해서 예배를 드리며 나아갑니다 이 시간 이 예배가 그저 우리가 귀를 열고 듣는 시간뿐만이 아니라 예배의 목적 그대로 우리의 모든 것을 거룩한 산재물로 주님께 드리는 시간 온전히 저의 목소리가 아니라 주님께 귀 기울이는 시간 주님께 모든 것을 집중하는 시간 될수 있도록 허락하여 주소서 감사드립니다 기대하며 나아갑니다 이 모든 기도 살아계신 예수 그리스의 이름으로 기도를 싸옵나이다 아멘 반갑습니다 여러분 반갑습니다 네, 반갑습니다 네, 여러분 날이 갑자기 좀 추워지고 있습니다. 어떻게 여러분 좀 건강 잘 챙기고 계십니까? 건강하십니까? 여러분 지금 혹시 건강하십니까? 제가 방금 들었던이 질문에 답을 어떻게 하셨습니까? 어떤 분들은 제가 방금 전에 슬쩍 보았는데 고개를 양옆으로 끄덕이셨던 분들도 계시고요. 휘저었으셨던 분들도 계시고요. 뭐 어떻게 여러분 생각하십니까? 나는 지금 건강한가? 건강하지 않은가? 한번 생각해 보시기 바랍니다. 혹여나 지금 제가 드렸던 이 질문에 답이 바로 나오지 않았거나 혹은 부정적인 답을 '아, 나는 건강하지 않다라는 답이 나오셨다면요. 한번 되돌아 보시기 바래요 내가 무엇 때문에 지금 내가 건강하지 않은가? 날씨 때문인가? 아니면 혹여나 다른 그 무언가가 나의 건강을 망치고 있는 것인가? 그렇다면 여러분, 만약에 내가 지금 현재 건강하지 않다면요. 여러분 우리가 건강하기 위해서는 무엇을 해야 될까요? 건강하기 위해서 제일 중요한 것은 무엇입니까? 운동. 네. 많은 이 미디어 매체에서 그리고 많은 사람들이 그런 말을 합니다. 건강에 제일 중요한 것은 바로 운동이다 라고. 운동을 해야 한다라고. 운동하지 않으면요. 사람은요. 이미 피곤한데도 불구하고 운동을 안 하면 오히려 더더욱 피곤해집니다 더더욱 체력이 없어지고요 그렇게 악순환에 빠지게 됩니다 운동을 안 하게 되면요 오히려 노화가 더 빨리 찾아오게 되고요 뿐만 아니라 이런저런 어, 합병증과 같은 것들로 인해 죽음까지도 빨리 다가올 수가 있습니다 또다시 또 다른 중요한 것은 무엇이 있을 것 같습니까? 많은 사람들이 이렇게 말합니다 운동만큼, 어쩔 때는 운동보다 더 중요한 것이 있다 건강을 위해서라면 이것을 꼭 지켜야 된다고 라 말합니다 무엇이냐? 먹는 거예요 먹는 게 중요하다 먹는 것을 조절해야 한다 무엇을 언제 먹을지를 우리는 잘 조절해야 한다 그러면서 말합니다 비타민 챙겨 먹어라 비타민 챙겨 먹고 먹는 거잘 조절해서 건강을 챙겨라 라고 말합니다 어떠세요? 여러분 동의하십니까? 건강을 위해서 제일 중요한 것 운동 혹은 먹는 것이 말들은요 다 틀린 말은 아닙니다 맞습니다 건강하기 위해서는요 운동을 해야 하고요 건강하기 위해서는 여러분 먹는 거 조절해야 합니다 안타깝게도 저는 이두 가지를 다 지키지 못하고 있습니다 그런데 여러분 한번 생각해 보세요 정말 건강을 위해서 제일 중요한 것이 그두 가지일까요? 건강을 위해서 제일 중요한 것이 운동하는 것이고 먹는 것일까요? 혹시나 여러분 우리가 건강에 조금 더 근본적인 조금 더 중요한 한 가지를 망각하고 있는 것은 아닙니까? 너무나도 필수이고 너무나도 당연한 것이기 때문에 우리가 잊어버린 한 가지가 있지 않습니까? 건강하기 위해서 필요한 것, 아니 조금 더 근본적으로요, 살아가기 위해서 필요한 것, 한 가지 있지 않습니까? 호흡하는 것 아니겠습니까? 숨쉬는 것 아니겠습니까? 여러분, 숨쉬는 것이야말로 실상 우리의 건강, 우리가 건강하기 위해서 더 나아가, 우리가 살아가기 위해서 제일 중요한 것입니다. 우리는요 (1분에 15회) 정도 숨을 쉽니다 하루에 (2만 회) 정도 숨을 쉬고요 (1년에는) (790만 회) 정도 숨을 쉬고 있습니다 그 정도 호흡을 합니다 왜 그렇게까지만 많이 합니까 운동은 일주일에 여섯 번 6번, 많아야 여섯 번이고 밥 먹는 거는 일주일에 많아야 (21번인데) 아니 더 드실 수도 있겠네요 그 정도 밖에 되지 않는데 숨 쉬는 거는 하루에 하루만 해도 2만 회를 해야 합니다. 왜 이렇게 많이 합니까? 그만큼 중요하기 때문에 아니겠습니까? 그만큼 호흡하지 않으면, 그만큼 숨 쉬지 않으면 우리는 죽어갈 수밖에 없기 때문입니다. 살아있을 수가 없기 때문이에요. 우리는요, 삶의 시작 그 순간부터 삶이 끝나는 그 순간까지 호흡을 해야 합니다 숨을 쉬어야 합니다 그래야지만 살아갈 수가 있습니다 자 그럼 여러분 다시 한번더 생각해 보시기 바랍니다 여러분들은 현재 숨잘 쉬고 계십니까? 제대로 숨을 쉬고 계십니까? 혹시나 여러분들 삶 가운데 숨이 지금 막혀있는 것은 아니십니까? 말 그대로 우리가 흔히 말하듯이 숨이 턱턱 막힌 상태여서 숨쉬기가 어려운 것은 아니십니까? 나의 매일 가운데 계속해서 한숨이 나오는 계속해서 한숨이 나오는 그러한 삶 가운데 있으십니까? 혹이나 그러시다면요 여러분 오늘 나눈 이 말씀에 집중하시기 바랍니다 숨쉬기가 어려우신 분들, 한숨이 너무나도 많이 나오시는 분들 아니 어쩔 때는 숨이 제대로 쉬어지지 않으시는 분들 여러분 제가 제대로 쉬, 숨을 쉬는 방법을 알려드리겠습니다 숨을 제대로 쉬려면요 숨을 들이마시고 내쉬어야 합니다 아 전도사님 뭔 뚱땅지 같은 소리예요 장난하십니까? 배가 고프면 밥을 먹어라도 아니고 잠이 오면 잠을 자라도 아니고 숨을 쉴때 들이마시고 내쉬라니요. 너무나도 당연한 소리 아닙니까? 여러분 혹시나 저희가 방금 그러시진 않았겠지만 제가 방금 말한 이대로 똑같이 생각하셨던 분이 계셨다면요 잠시 진정하시기 바랍니다. 제가 자세히 말씀을 드릴게요. 여러분 여기서 제가 들이 시고 내쉬어라 라고 말하는, 말하는 것은요 올바르게 숨쉬기 위해서 우리는 들이쉬고 내쉬어야 한다고 라 말하는 것은요 순서가 중요하다는 거예요 숨은요 먼저 들이마시고요 그 다음에 내쉬는 것입니다 호흡이 불안정할 때 혹은 나에게 한숨이 너무나도 많을 때 숨이 제대로 쉬어지지 않을 때 우리는 다시 한번더 올바르게 제대로 숨을 쉬기 위해서는요 먼저 들이마실 줄 알아야 하고요 그 후에 내쉴 줄 알아야 합니다. 뿐만 아니라 들이마시는 데에도 올바른 방법이 있고요. 내쉬는 데에도 올바른 방법이 있습니다. 뭔가 이렇게 말하니까 약간 좀 요가 강사 혹은 뭐 필라테스 강사처럼 약간 살짝 느껴지는데 여러분 성경에서도 이렇게 말을 하고 있습니다. 먼저 올바르게 들이마셔야 하고 후에 올바르게 내쉬어야 된다라고 말씀하십니다. 특히나 숨이 턱턱 막히는 그러한 상황일수록 내가 그러한 처지 가운데 있을수록 더더욱 그래야 한다라는 거예요. 오늘 본문 가운데 있었던 이 제자들도 요 마찬가지입니다. 오늘 본문 가운데 있었던 제자들은요. 숨이 턱턱 막히는 그러한 상황이었어요. 숨이 쉬어지지 않는, 제대로 쉬어지지 않는 한숨밖에 나오지 않는 그러한 상황이었습니다. 왜냐? 예수님께서 십자가 못 박히셨기 때문이에요. 아니, 이미 예수님께서 십자가에 못 박히시고 죽으신지 3일이 지난 그때입니다 그 상황을요 본문에서 이렇게 표현하고 있습니다 요한복음 20장 19절 상반절입니다 다 함께 읽어보겠습니다 읽겠습니다 이날 곧 안식 후 첫날 저녁 때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 아멘 제자들 현재 상황이 어떻습니까 지금 현재 두려움 가운데 떨고 있습니다. 이 제자들에게 지금 평강이 있는 것입니까? 없는 것입니까? 전혀 평강이 없습니다. 두려움 가운데 지금 아무도 믿지 못하는 상황이에요. 자신들끼리 모여서 모든 문을 잠그고 함부로 지금 밖에도 나가지 못하는 상황입니다. 유대인들이 두려워서. 그런데 여러분 이, 이 제자들이 있는 곳이 어디예요? 유대인들이 모여 사는 곳입니다. 말 그대로 지금 집 밖으로 단한 걸음 나가기도 두려운 상황이다라는 거예요. 어쩔 수 없이 갇혀 있을, 갇혀 있는 것 같은 그러한 상황이다라는 것입니다. 갑갑한 상황, 답답한 상황, 숨이 막히는 상황입니다. 우리도 그렇지 않습니까? 우리 살아가면서요, 어떤 분들은 아직은 짧은 인생, 어떤 분들은 다른 이들보다 조금 더긴 인생을 살아 오셨습니다. 그럼에도 불구하고 이미 알고 있습니다. 삶이 우리의 뜻대로 우리의 마음대로 풀리지 않는다라는 것을. 문제가 너무나도 많습니다. 문제가 시도 때도 없이 나의 삶 가운데 생기고 있습니다. 문제가 너무나도 많아서 이 문제를 다 언제 해결하나 바라보면요. 한숨밖에 나오지 않아요. 아니 어느 때는요. 문제를 해결할 방법조차 생각나지 않습니다. 학업 가운데 그럴 때가 있고요. 우리의 목표, 우리의 비전을 향해서 나아갈 때 그럴 때가 있고요. 나의 가족관에 그럴 때가 있고요. 나의 남자친구나 여자친구 혹은 나의 친한 친구들 인간관계 속에서도 그렇게 숨이 턱턱 막히는 상황이 있습니다. 이것이요. 처음에는요. 이런한 갑갑한 상황 속에 있을 때 처음에는요. 한숨밖에 나오지 않아요. 그런데 그 한숨이 자자지고자자지고자자지면요 점점 심각해지면요. 어느 순간 호흡이 어려운 상황이 되게 됩니다. 숨 쉬는 게 마음대로 되지 않는다는 라 거예요. 숨 쉬기가 어려워집니다. 그게 극심한 얘가 바로 우리가 흔히 알고 있는 패닉어택. 공황장애가 그렇지 않습니까? 그러한 상황 속에 있는 자들이 바로 이 예수님 제자들의 상황이다라는 거예요. 그들에게는요 평강이 깨져 있습니다. 두려움 두려움과 걱정과 염려만이 가득해 있, 있습니다. 숨쉬기가 어려운 상황이에요. 그러한 예수님에게, 그 예수님의 제자들에게, 예수님께서 부활하시고 찾아오셔서 이렇게 말씀하십니다. 요한복음 20장 21절에서 22절 말씀. 다 함께 읽겠습니다. 읽겠습니다. 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라 아멘. 지금 숨을 제대로 쉬지 못하고 있는 갑갑한 상황 속에 두려움 가운데 떨고 있는 그런 예수님의 제자들에게 예수님께서 평강이 있을지어다 라고 말씀하십니다 그리고 그와 함께 이 행동을 하세요 무엇을 하십니까? 숨을 그들에게 불어넣으십니다 여러분 예수님께서 예수님의 제자들에게 지금 숨을 불어넣고 있는 상태라면 예수님의 제자들의 입장에서는 어떤 것입니까? 숨을 들이마시는 상황입니다 예수님께서 불어넣으신 그 숨을요 예수님의 제자들은 지금 숨을 들이마시는 상황이다라는 거예요 그렇습니다. 여러분. 우리의 삶이 고단할 때, 숨이 턱턱 막히는 그러한 상황 가운데 있을 때 우리가 제일 먼저 해야 되는 것은 바로 이 숨을 들이마시는 것이다 라는 거예요. 왜냐? 생명이 그렇게 탄생했기 때문입니다. 왜냐? 우리 애가 처음으로 쉬었던 그 숨이 바로 들이마시는 숨이기 때문이에요. 창세기 2장 7절 말씀입니다. 함께 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어 넣으시니 사람이 생명이 되니라. 아멘. 언제 생명이 되었다고요? 하느님께서 생기를 다른 말로 해주 숨을 그 코에 사람의 코에 불어 넣으셨을 때, 즉 사람의 입장에선 처음으로 숨을 들이마시게 되었을 때에 비로소 우리는 살아 있게 되었다라는 거예요. 그렇게 우리의 생명이 시작됐다는 라 것입니다 그러니 여러분 만약에 내가 살아가면서 지금 현재 상황 가운데 숨이 턱턱 막혀 호흡이 불안정한 상황이라면 다시 한번더 리셋을 해야 합니다 우리의 이 숨을 다시 한번더 리셋해야 합니다 어떻게요? 생명이 태어났던 그 순간처럼 제일 먼저 숨을 들이마셔야 된다는 거예요 그런데 여러분 아까 말씀드렸습니다 순서가 중요하다 근데 교와 함께 방법도 중요하다고 말씀드렸어요. 순서는 당연하게도 지금 숨을 들이마시는 것이 먼저입니다. 근데 그 숨을 어떻게 들이마셔야 하는가? 여러분 제가 여러분 조금 불편하게 해 드리겠습니다. 여러분 자각하시게 될 거예요. 여러분 지금 숨을 어떻게 쉬고 계십니까? 이제부터 여러분은 수동적으로 숨을 쉬셔야 합니다. 자, 여러분 숨을 어떻게 쉬고 계십니까? 여러분 코로 숨을 들이마시고 계십니까? 아니면 입으로 숨을 들이마시고 계십니까? 아 그게 그거 아니냐 입으로 숨을 들이마시든 코로 숨을 들이마시든 어쨌든 산소가 들어와서 폐로 연결되는 건데 그게 그거 아닌가? 그게 큰 차이가 있는가? 여러분 여기에는 아주 아주 큰 차이가 있습니다 인간은요 처음 태초부터 만들어진 바 코로 호흡을 하도록 지은 바 되었습니다 아니 입으로도 숨쉴수 있는데요 네 맞습니다 입으로도 우리는요 숨을 쉴 수가 있습니다 그런데 여러분 명심하셔야 되는 것이요 호흡기관인 코와 다르게 입은요 사실상 소화기관이나 마찬가지예요 무슨 말이냐 코에는요 호흡에 필요한 그런 기관들이 이미 다 갖추어져 있습니다 그런데 입은 그렇지 않다라는 거예요. 우리가 코로 숨을 쉴 때는요. 우리가 들이마신 그 산소가 폐로 온전하게 전달이 됩니다. 그런데 입으로 우리가 숨을 들이마실 때는요. 코로 숨을 들이마실 때와는 다르게 산소가 온전하게 폐로 전해지지가 않아요. 수치상으로는 약 20% 정도 이이 우리가 들이마신 산소가 감소되어서 입으로 들이마실 땐 감소되어서 폐로 전달된다라고 합니다. 여러분 생각해 보세요. 여러분들이 어렸을 적에 이 초등학생 시절이나 뭐 중고등학생 시절때뭐 전력 질주를 하게 됩니다. 그것이 뭐5 시간이든 체육 시간이든 어떠한 시간이든 뭐 100m를 달렸든 뭐 42km를 달렸든 전력 질주를 합니다. 숨을 헐떡이게 돼요. 그럴 때 여러분 그 선생님들이 코치들이 어디로 숨 쉬라고 말합니까? 코로 숨을 쉬라고 말해요. 왜요? 그게 산소를 온전히 폐로 공급할 수 있는 방법이기 때문입니다. 여러분 이것뿐만이 아니에요. 연구 결과에 따르면요, 코로 숨쉬는 것, 숨을 마시, 들이마시는 것과 입으로 숨을 들이마시는 것은 그러한 육체적인 것뿐만 아니라 감정적인 차이도 있다라고 해요. 무슨 말이냐? 우리 코에는요, 이 호흡, 이 코에 코로 들이마시는 그 호흡의 속도를 감지할 수 있는 기관이 있다라고 합니다. 연결이 뇌와 연결이 되어 있다라고 해요. 그래서 우리 코에는요 호흡의 속도를 감지해서 감정을 조절해 주는 기능이 있다라고 해요. 아, 이게 무슨 말이냐 이런 것입니다. 우리가 공포나 불안감에 떨게 되면요 호흡이 빨라지게 됩니다. 그때에요 여러분 코로 호흡을 하게 되면요. 뇌에서 이 감정을 관장하는 이 전두엽에서 리듬을 알아채고요 그 리듬이 불안정할 때그 리듬이 다시 안정적일 수 있게 그 리듬을 되찾아준다라고 해요 안정적인 호흡을 되찾아준다라는 거예요 그런데 입으로 숨쉴 때는 그게 제대로 이루어지지 않는다라고 합니다 이것만이 아닙니다 코로 우리가 호흡을 할때 기억력 또한 올바르게 온전하게 이루어지고요. 스트레스에 관련해서도 코로 호흡할 때 오히려 스트레스가 더 감소된다라고 합니다. 코와 숨을 쉬는 게 코와 입으로 숨을 쉬는 게 너무나도 다르다라는 거예요. 뿐만 아니라 여러분 코에는요 면역적인 이 필터링이 되어 있습니다. 그런데 입에는 그렇지가 않아요. 그렇기 때문에 우리가 입으로 계속해서 숨을 들이마시다 보면요. 잔병 치료할 때가 많다라는 거예요. 혹시나 여기서 내가 감기에 자주 걸리시는 분들이 계시다면 혹시나 내가 평소에 입으로 숨을 쉬고 계신 것은 아닌가 한번 검, 점, 검, 점검해 보시기 바랍니다. 그리고 또한 이, 여러분 우리가 오랜 기간 입으로 숨을 쉬게 되면요. 아데노이드 형 얼굴이라고 들어보셨습니까? 약간 위턱과 아래턱이 부정교합이 일어나서 입이 그냥 평상시에 살짝 벌어져 있는 거예요 그냥 평상시 가만히 있으면 사실 입이 이렇게 담, 담, 잠겨져 있어야 되는데 입으로 계속해서 오랜 기간 숨을 쉬다 보면요 입이 나도 모르게 이렇게 벌어져 있고 턱이 안쪽으로 들어간다고 라 합니다 얼굴에 생김새까지 변형시킨다는 라 거예요 왜요? 올바르지 않은 방법이기 때문에 여러분 이걸 다 종합해서 쉽게 말씀드리자면요 올바르게 숨을 들이쉬는 방법이 분명히 있다라는 거예요 이래도 그만 저래도 그만 어떻게든 산소가 공급되면 되지가 아니다 라는 것입니다 그리고 그 올바른 방법이 무엇입니까? 바로 코로 숨을 쉬는 거예요 이것은 육체적으로 숨을 쉬는 것뿐만 아니라 영적으로 숨을 쉬는 것도 마찬가지입니다 우리도 영적으로 올바르게 숨을 쉬려고 하면요 코로 숨을 쉬셔야 합니다 코로 숨을 들이마셔야 해요 그리고 이 코로 숨을 들이마시는 방법은 한 가지밖에 없습니다 하나님의 생기를 들이마시는 것이칠절에 쓰였듯이 하나님께서 불어넣으시는 코에 불어넣으시는 그 생기를 들이마시는 것이야말로 올바르게 숨을 들이마시는 법입니다 여러분 쉽게 말씀드리자면 우리의 삶 가운데 숨이 턱턱 막히는 그러한 상황 속에 놓이게 된다면 숨을 도저히 온전하게 숨을 쉴수 없는 그러한 상황이라면 하나님께 나아가야 된다는 라 거예요 하나님을 찾으셔야 된다는 라 겁니다 사람을 찾는 것이 아니라 장소를 바꿔보려 하는 것이 아니라 환경을 바꾸는 것이 아니라 하나님을 찾으셔야 된다는 거예요 코에 숨을 불어넣으신 분은 하나님이십니다 그런데 왜 우리는 다른 사람을 찾습니까? 우리의 삶이 숨쉬기가 어려울 때 고난 가운데 어려움 가운데 있을 때왜 제일 먼저 찾는 것이 다른 사람이 되는 것입니까? 왜 제일 먼저 찾는 것이 술이 되고 담배가 되고 약이 되는 것입니까? 왜 그러한 것에 의지하는 것입니까? 왜 우리의 삶 가운데 어려움이 있고 고난이 있을 때 하나님을 찾지 아니하고 새로운 장소를 찾아가고 새로운 환경을 만들어내려 하는 것입니까? 여러분 그러한 것은요 입으로 숨쉬는 방법이에요 처음에는 아 괜찮을 것 같습니다 처음에는 숨쉴수 있는 것 같아요 하지만 쉬다 보고면 쉬다 보면 결국에 나의 몸이 망가지게 된다라는 거예요. 제대로 숨을 쉴 수가 없다라는 겁니다. 여러분, 숨을 들이마실 때 코로 숨을 들이마셔야 합니다. 입이 아닌 코로 숨을 들이마실 때 비로소 진정한 숨을 쉬는 시작이 된다라는 거예요. 그러면 이제 들이마셨으니 어떻게 되겠습니까? 들이마셨으니 내시셔합니다 올바르게 이것 또한 올바르게 내시셔야 해요. 그것이 무엇이냐? 본 말씀 21절에서 23절 말씀 다 함께 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라. 너희가 누구의 죄든지 사하면 사하여 질것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라. 우리가 숨을 들이마실 때 우리의 이몸 가운데 이루어지는 것이 세 가지가 있습니다. 무엇이냐? 성령을 받는 것이고요. 용서를 받는 것이고요. 평강을 받는 것입니다. 그리고 주님께서 말씀하시길 하나님께서 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내신다고 라 말씀하세요 즉 우리가 보낸받을 때에는요 내가 받았던 성령님과 용서와 우리가 받았던 이 평강이요 나 또한 실천하며 보이며 나아간다라는 거예요 우리가 숨을 내쉴 때 평강과 성령과 또한 용서가 이루어져야 한다라는 것입니다 이것은 주님께서 하신 명령이에요 숨을 내쉴 때 우리가 따라하는 명령입니다 조금 더 직설적으로 말씀드릴게요 여러분, 여러분 삶 가운데 복음을 선포하시며 나아가셔야 합니다 여러분 삶 가운데 다른 이들 용서하시며 나아가셔야 합니다 여러분 삶 가운데 다른 이들에게 평강을 나눠주며 나아가셔야 합니다 그것이 바로 온전히 숨을 내쉬는 방법이에요 여러분 우리가 주님을 찾아갔습니다 주님을 찾아가 어려운 가운데 숨이 막히는 상황 가운데 주님을 찾아가 드디어 숨을 들이마셨습니다 그런데 온전하게 숨을 내쉬지 않으면 어떻게 됩니까? 계속해서 숨을 들이마시고 들이마시다 보면 어떻게 되겠습니까? 결국에 죽어갈 수밖에 없습니다 아무리 온전히 숨을 들이마신다고 온전히 숨을 내쉬지 못한다면 여러분 그것 또한 숨을 쉴 수가 없는 방법이 되게 됩니다. 여러분 주님을 찾아갔다면 온전히 숨을 들이마셨다면 이제는요. 다른 이들 용서하셔야 됩니다. 다른 이들에게 복음을 선포하셔야 됩니다. 크리스천이라는 걸 부끄러워하면서 다른 사람들의 대화 가운데 복음이 선포되지 아니하고 예수님께서 거론되지 아니하고 하나님의 말씀이 선포되지 않으면요, 여러분, 그건 크리스천의 삶이 아닙니다. 그숨 쉬며 나아가는 삶이 아닙니다. 살아있는 삶이 아닙니다. 죽어있는 거나 마찬가지다라는 거예요. 여러분 혹시 다, 여러분들이 다른 이들과 함께할 때 평강을 주는 것이 아닌지 평강을 주는 것이 아니라 혼돈과 혼란만을 주는 것은 아닌지 여러분 점검하셔야 합니다. 여러분 주님을 찾아가 올바르게 숨을 들이마셨다면 이제는 올바르게 숨을 내쉬기 바래요 우리의 삶은요. 숨을 들이마시면서 시작하는 것입니다. 우리의 삶의 끝은 어떻게 되겠습니까? 우리의 생각하기 싫겠지만 죽음을 한번 생각해 보세요. 죽기 바로 직전 우리는 숨을 들이마시게 될까요? 아니면 그 마지막 숨을 토해내게 될까요? 우리의 삶의 끝은요. 결국 숨을 내쉬게 됩니다. 즉, 우리가 들이마시면서 삶을 시작하였다면 죽는 그 순간까지 우리는 숨을 내쉬는 삶을 살아갑니다 복음을 전하고 다른 이들을 용서하고 그 다른 이들에게 평강을 나눠줄 수 있는 자가 되어야 된다라는 것입니다. 여러분, 여러분들이 맡겨진 사명입니다. 복음과 용서와 평강을 나누시며 그렇게 올바르게 숨을 쉬며 나아가시는 여러분 되시기를 축원합니다 그럼 온전히 숨쉬는 자되시기바래요 저는 그렇게 생각합니다. 교회란, 좋은 교회란 성도들로 하여금 숨을 쉴수 있게 도와주는 것이 좋은 교회라고 생각합니다. 저는 요 이것이 개인적으로 요 설교에서도 마찬가지다라고 생각해요. 좋은 설교는 요 감정을 이렇게 뒤흔드는 설교가 아니라 감수성이 뛰어난 그런 설교가 아니라요. 듣는 자로 하여금 숨을 다시 쉴수 있도록 도와주는 것이 좋은 설교라고 생각합니다. 듣기 좋은 말만 있는 그러한 설교가 아니라 어쩔 때는요. 나를 불편하게 만들고 나의 양심을 찔리게 만들어 내가 지금 현재 코로 숨을 쉬고 있는지 아닌지 점검하게 만드는 그리고 점검 이후에 코로 이제부터 다시 숨을 쉬게 만드는 그러한 설교가 저는 좋은 설교라고 생각합니다. 이것은요. 우리의 개개인의 삶에서도 마찬가지입니다 여러분들은 지금 현재 다른 이들로 하여금 숨을 턱턱 막히게 하시는 그러한 사람으로 나아가고 계십니까? 아니면 다른 이들로 하여금 여러분들이 그들의 주위에 있을 때 그들이 온전히 숨을 쉴수 있도록 도와주시는 분이십니까? 여러분 다른 이들과 함께 할때 그들이 온전히 숨을 쉴수 있도록 도와주시며 나아가시기 바랍니다 그러기 위해서 여러분 여러분부터 온전히 숨으셔야 합니다. 숨이 막힐 때 사람이 아니라 다른 무언가가 아니라 하나님을 찾아 나아가시기 바랍니다. 그리고 그 하나님 안에서 평강과 용서와 또한 성령의 그 복음의 그 역사를 경험하시기 바랍니다. 아니 그냥 경험하는 것이 아니라 누리시기 바랍니다. 그리고 그러, 그럴 그럴 때그 평강과 복음과 그 용서를 다른 이들에게도 나누시기 바랍니다. 그리고 계속해서 여러분 숨쉬어 나가시는 모든 여러분들 시기를 축원합니다. 여러분 다 함께 기도하겠습니다. 여러분 기도하실 때요, 어, 여러분 아시다시피 어, 기도를 받기를 제가 돌아다니면서 기도를 여러분 해드릴 텐데 기도를 받기를 원하시는 분들은 땅바닥에 앉으시거나 무릎을 꿇고 기도를 하시고요. 그러지 아니하 그러지 아니하시면 그냥 그 자리에 앉으셔서 기도하셔도 좋습니다. 여러분 지금 이 시간 기도할 때 여러분 몇 가지 참 같이 기도했으면 좋겠습니다. 첫 번째로 기도할 때는요, 여러분 저희들 함께 이 말씀 나눈 것처럼 함께 간구의 기도를 드리시기 바랍니다. 온전히 숨 쉬고 싶다라는 그런 간구 드리시기 바랍니다. 그러기 위해서 온전히 숨을 들이마시고 온전히 숨을 내쉴 수 있는 그러한 자가 되겠다고 여러분 결단하시면 나아가시기 바랍니다 힘들고 어렵고 고난 가운데 숨을 쉬기가 어려운 가운데 턱턱 막히는 그러한 상황 가운데 사람이 아니라 다른 무언가가 아니라 다른 새로운 것이 아니라 그 무엇보다 우선적으로 주님을 찾겠다고 여러분 결단하시면 나아가시기 바랍니다 그리고 그와 함께 그 주님께서 주시는 평권과 복음과 또한 용서 가운데 나 또한 그 모든 걸 나누며 나아가겠다고 결단하시면 나아가겠습니다. 다 함께 기도하겠습니다. 하느 아버지.